0: Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamancas. Le mandamos un saludo a todos ustedes, los que están ahí ya conectados, aquí su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes sobre la santidad. Desde hace ya algún tiempo vengo pensando que nosotros casi no promovemos la santidad. Si usted tiene algún comentario con respecto a la santidad, me gustaría saberlo. Quizá a lo mejor usted se puede quejar porque los sacerdotes de ahora no hablan de la santidad. Quizá a lo mejor antes su abuelita le hablaba de la santidad. A lo mejor a ese tema ya no se toca y cuando se habla de eso es solamente como para burlarse, pensando que el santo es una persona extraordinaria en el sentido incluso de poder, que tiene cierta facultad para levitar o realizar milagros, portentosos como, no sé, curar enfermos, levantar a los muertos. Fíjense que dentro de lo que son los hermanos, los cristianos evangélicos, yo veo que en ellos hay un temor eh, para hablar de la santidad. Sí, hablamos del pueblo santo de Dios, pero para ellos o para algunos de ellos, solamente el santo, es Dios, y de ahí para allá nadie es santo, a excepción de Dios. Cuando se habla de santidad, encontramos pues que hay como que una confusión. Ellos tienen temor, y no lo dicen solamente algunos, tienen temor de decir San Lucas, San Pedro, San Pablo. Fíjese que ellos dicen Pablo, Lucas, no, tienen miedo a decir San Lucas, San Pablo, pocos, pocos son los que lo hacen. Eh, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, no, no, no. Eh, en ellos hay un cierto temor, quizá confusión, distorsión. La Iglesia católica presenta a los santos. Ciertamente, a veces, los santos de más popularidad son aquellos que interceden mucho por las personas quienes abogan su intercesión. Hablando, ¿cuáles son los santos más taquilleros? Los santos más taquilleros, o los más recurridos, San Judas Tadeo, eh, San Charbel. Eh, ¿Cuáles son tus santos? A ver si nos pueden hacer una llamada, o mandar algún mensaje escrito. ¿Cuáles son esos santos, que son más conocidos en el lugar donde tú vives. Aquí en México, sin duda, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Eh, San Isidro Labrador, en algunas comunidades rurales donde se hace lo que es el, el, el la, la, la cosecha. Ahí, bueno, eh, en algunos lugares, aquí en México, el Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha. ¿Quién más? Eh, hay algunos lugares donde bueno, es más recurrente una imagen, ya sea de la Virgen o ya sea de, de algún santo. ¿Cuáles son los santos más populares? Miren, tengamos presente que la iglesia presenta la imagen de los santos, no para que recurramos a ellos y desconozcamos a Cristo. Si la iglesia, la iglesia presenta una imagen de un santo, es para que nosotros tengamos mayor notoriedad en referencia a un santo y antes de que se me si ustedes hermano evangélico cristiano evangélico antes de que me salte al gasnate y me quiera degollar miren si bien la iglesia cuando habla habla de los santos personas que buscaron cumplir con la voluntad de Dios en la tierra y se les dice estos sin duda son santos y algunos de ellos se encuentra comprobado que hicieron muchas cosas en vida Cosas que, que salían de lo normal, de lo natural Algunos de ellos, hablando por ejemplo de San Pío de Pieter China Este monje sacerdote eh, franciscano capuchino Que tenía incluso los estigmas de, de la pasión y algunos llegan a decir, no, esas son cosas del diablo. Esas, esos signos son, son para engañar a la gente y que la gente se vaya con los santos. En sí, la verdadera devoción a un santo o la verdadera devoción a la Virgen nos tiene que llevar a Jesucristo. Si en nosotros se encuentra una devoción distorsionada, nos quedamos con la imagen del santo Por ejemplo Va entrando Jesucristo Encima de un burrito Nos quedamos con el burrito Y empezamos ahí a Te ha tocado también, ¿no? Que hay gente que señala el sol Hay gente que mira al sol Y hay gente que se queda mirando al dedo Que señaló el sol Eso puede suceder cuando la iglesia presenta a un santo, la iglesia lo presenta como una referencia de santidad. Yo les menciono, el único modelo de santidad es Cristo. El único modelo de santidad es Cristo. Incluso ni la Virgen María. Y discúlpenme para los marianos de hueso colorado que de repente rayan en un cierto tipo de, de idolatría. Y sí, es que la verdad, cuando hay ignorancia, raya. En la idolatría, hablando también de los santos, los que tienen mucho acercamiento a las imágenes de santos, por su ignorancia se quedan con la imagen, con el, con el bulto, con la escultura, con la, la figura, la, la pintura, el cuadro, y lo veneran como si tuviera un poder propio o si en él se encontrara una fuerza o energía que hiciera que las cosas cambiaran ahí nosotros llegamos a tener un cierto tipo de idolatría si me encuentra si se encuentra ahorita escuchando un hermano cristiano evangélico decir mira hasta que están diciendo algo esto la iglesia lo ha dicho siempre lamentablemente hay algunos predicadores algunos sacerdotes religiosos y religiosas que predican eh, lo que la gente quiere escuchar ...lo que la gente quiere escuchar... ...yo voy a hablar... De, ...de la experiencia... ...hablar también de la santidad... ...hay personas... ...que sí por ignorancia... ...se acercan más a una imagen... ...creada por mano humana... ...y ahí se quedan... ...yo he mencionado hasta el cansancio... ...varias veces... ...anécdotas... ...que me tocaron... ...en algún momento de mi vida misionera... ...y no dudo que me vuelvan a pasar... ...llego a una casa... Invito a la persona para que vaya a la Santa Misa y me dice, no joven, Uy, yo todavía era joven, no joven, aquí tengo mis imágenes, mire, me abre la puerta de su casa y efectivamente dentro de la casa había muchas imágenes, muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón de Jesús, dice, ¿para qué voy a misa? Aquí tengo a mis santitos, aquí están mis santitos. ...aquella otra persona de verdad... Eh, ...estábamos yo en la etapa de filosofía... ...llegó una persona con imágenes religiosas cargando... Y, ...y las puso al frente... ...algunas imágenes las llevan... ...y después al final de la misa piden la bendición... ...llegó la persona, dejó las imágenes y, y... ...se fue a la parte de atrás y ya después ya no la vi... ...ya después terminó la misa y las imágenes ahí seguían... ...y la persona no llegaba... ...ya después... Llegó la persona y agarró nuevamente las imágenes y se las llevó Y como yo estaba ahí me dice Son mías, dice nada más que las traje para que escucharan misa Las traje para que escucharan misa, las imágenes Y ciertamente en un lugar también de La Mancha eh, No había en ese pueblito, no había capilla Así que una, una persona que tenía algo de dinero tenía una casa grande y la casa grande tenía un lugar donde metían una camioneta, pero en esa casa no vivía nadie, la tenían ahí como que pues nada más. Entonces, en, en ocasiones llovía en aquel pueblito y esa persona dijo, pues si quieren celebrar la misa ahí en mi casa, ahí está. Y entonces, ¿qué vino a suceder? Pues que nos dio permiso, entramos y pues ya celebramos misa ya en algunos momentos nos encontramos con la, el dueño de, de la casa y nos decía, pues eh, me da gusto que estén celebrando misa. Dice, ya saqué también mis imágenes para que ellos escuchen misa. La verdad es que sí, dentro de la iglesia católica, habemos algunos que no predicamos la verdad y andamos predicando solamente lo que la gente en ocasiones quiere escuchar. Tenemos que hacer una pausa, señoras y señores, Así que ya regresamos
1: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
2: Síguenos por Twitter y Facebook Búscanos como Radio Sepa.
3: Quien ha conocido a Dios no puede callar. radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
2: Misioneros Servidores de la Palabra y la parroquia Hall Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West 5850 de la West University. Tendremos los predicadores Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra desde México, es el hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas y presentador del evento Douglas Archer desde Birmingham, Alabama. La misa será presidida por el señor obispo Michael Sis la música estará Vuelta en U desde McAllen, Texas. estar para cambiar de rumbo. Vuelta en U. Para ti son mis ojos. Vuelta en U. Y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432-580-4295 y 432-257-8954. Vengan, los esperamos a todos ustedes.
0: ¡Vamos
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
0: Gracias por estarnos acompañando. Hicimos esta pequeñita pausa y... ¿En qué estábamos tú? Así ah, es cierto, estábamos, aunque ciertamente, hablando de la santidad. Hay muchas equivocaciones. Equivocaciones dentro de la iglesia católica porque algunos sacerdotes o predicadores eh, no se dedican a, a hablar de la santidad como tal. Y en ocasiones predican más lo que quiere escuchar la gente y no evangelizan. También hablando del cristiano evangélico. Hay algunos de verdad que tienen ese miedo a decir santos. Eh, eh, San Pablo... ¿Es santo o no es santo? San, ¿San Pedro, es santo o no es santo? Y pregúntenle a muchos de ellos, titubean porque o no han hecho una reflexión bien y se dedican solamente a repetir las cosas, o, o no sé qué confusión o piensan que, que, se, pueden, que se pueden entrelazar las, las ideas, las palabras y, y se puede dar una distorsión. Lo mismo me pasa a mí, les voy a platicar una cuestión. Ciertamente yo a veces tengo ese como que, mm, esa, ese detenimiento o esa, ¿cómo llamarle? Mm, no complejo, sino tengo ese, no sé cuál sería el término, pero la pienso mucho para aplicar energía, porque he hablado yo de la nueva era, y hablando de la nueva era, uno habla de la energía del rey, del ki, del yi, del yan y de todas esas cosas algunos que me han escuchado cuando escuchan de mi parte que hablo de energía el cuerpo necesita energía como que de inmediato la enlazamos y la anclamos a la cuestión de la nueva era el cuerpo necesita energía porque no es fuerza entonces, necesita energía, lo que vendría a ser un sinónimo también como de, de algo que le dé potencia, que al final de cuentas es energía. Necesita proteínas, necesita vitaminas, y eso es lo que le da energía al organismo. Y en ocasiones yo me he detenido a hacer esa expresión, la energía del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque inmediatamente me voy a la parte de la nueva era de la energía en el sentido del Yi, del ki, del... Del Rey, de, de esas cosas que hemos mencionado ya en su momento No sé si en los cristianos evangélicos Oye, que por cierto, no han, no han hablado, ¿verdad? Ni han mandado mensajes sobre, sobre los santos Y si han hablado de la santidad O, o, qué, o qué hablan de la santidad en su familia La promueven en la santidad Me gustaría recibir alguna llamada digo, no, no, hemos llegado, no hemos recibido ninguna, ningún mensaje ¿Qué hacen ustedes para promover la santidad? Para ustedes, ¿qué es la santidad? Porque también en el cristiano católico pueda tener esa como idea de el santo en la iglesia es aquel que levita, así que se levanta y que flota en el aire. El santo en la iglesia es aquel que hace milagros. A lo mejor puede ser. Por eso, yo, a ver si me alcanza el tiempo, quiero hacer una reflexión respecto a la santidad. Pero déjenme nada más... En concluir lo que es el punto del el hermano evangélico Puede ser que el hermano evangélico Por eso tiene esa como que detenimiento En no querer hablar de santidad Yo espero que ya se aclare Y ahora sí, vámonos a lo que es la Biblia qué es, hay muchísimas, muchísimas citas bíblicas Pasajes que nos habla de la santidad Y me he tomado a la libertad de sacar algunas Para reflexionarlas, vamos a ver Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16, dice así. Al contrario, vivan, vivan de una manera completamente santa. Vivan. Esta es una carta que escribe San Pedro a eh, la comunidad. Vivan de una manera completamente santa. Si el cristiano católico piensa que ser santo tiene que ser del tipo San Francisco de Asís o Madre Teresa de Calcuta, a lo mejor por eso lo ve tan distante, tan lejos. Me gustaría también recibir llamadas que me digan, eh, ¿cómo ven ustedes la santidad? Para ustedes, ¿qué es la santidad? A ver, vamos a ver si recibimos llamadas o mensajitos escritos, a ver si no tienen temor. Para ustedes, ¿qué es la santidad? Así, en lo ordinario, ¿qué es la santidad? ¿Cuál sería un matrimonio santo? ¿Cómo podrían describir la santidad en el mundo de ahora, en, en nuestro tiempo Vamos a ver si, si por ahí hay algunos valientes que me digan así En cosas concretas Porque si me dicen No, pues el, el santo es el que se la pasa siempre orando Siempre, siempre Es más, hay personas de verdad Que piensan que los santos no fueron al baño Como que no hacían del baño Se escucha tosco, brusco esto Pero de verdad hay veces que uno tiene esa idea No, pues los santos no No, no ellos no tenían... Eh, Flatulencias, ¿no? Y uno piensa que, que no, o sea, cuando ellos transpiraban, el, el olor, lejos de ser así fuerte y repugnante, eh, no, los santos transpiraban, sus flatulencias olían a rosa. Eran, eh, olía a, a, no sé, al a bosque o a cosas. Hay veces que tenemos esa idea, no, no quiero ser grotesco ni burlón a lo mejor algunos me lo pueden interpretar pero no es mi intención es una visión que he visto visión que he visto imagínense una realidad bueno una realidad que he visto eh, en nuestra área eh, cristiana que pensamos que el santo es aquel que pues no va al baño porque pareciera ser que ir a hacer las necesidades fisiológicas fuera algo como hasta repugnante o pecado no Vemos, por ejemplo, en la Biblia que el mismo rey David estaba escondido en una cueva y de repente Saúl, el rey Saúl, eh, se mete a la cueva, dice, a hacer sus necesidades. O sea, también ellos tenían necesidad de expulsar lo que ya el cuerpo había procesado para extraer las proteínas y los, pues, las cosas necesarias para, para el organismo. Y a veces como que vemos la santidad, no hombre, la santidad es que cuando transpires, eh, cuando sudes, que tu olor huela a pétalo de rosas, y, y no, a ver, vamos a ver si, si hay gente valiente que nos diga para ustedes, así dentro de lo que es su vida, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad para ustedes? Bueno, San Pedro, primera carta, eh, eh, pr perdón, Primera Carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16 Vivan de una manera completamente santa Porque Dios que los llamó es santo Pues la Escritura dice Sean ustedes santos porque yo soy santo Sean ustedes santos porque yo soy santo Vivan de una completamente de una manera santa Ahora está la cuestión de escribir qué es una vida santa Vamos a Marcos capítulo 12 versículo 30 Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Ama al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Es decir Ama al Señor con todo tu ser Creo yo que la santidad comienza a partir de esta premisa que nosotros podamos amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser mente corazón a lo mejor algunos van a decir ustedes no hombre, qué bárbaro miren les voy a recomendar un libro que escribió San Francisco de Sales les recomiendo este libro se llama La Filotea, o Iniciación a la Vida de Santidad. Es una reflexión sobre la santidad. Se los recomiendo para que vean que un santo, San Francisco de Sales, que dicho sea de paso era uno de, era uno de los santos, que tenía una forma muy temperamental, muy temperamental. Miren, dentro de lo que es el capítulo 5, Habla sobre lo que es la purificación. Y en el capítulo 5, él dice, Algunos santos consiguieron la santidad de una vez para siempre por un milagro de Dios. Habla de San Pablo y de María Magdalena, que lo hicieron así, se convirtieron de golpe. Se convirtieron de golpe. Dice, por esto eh, es un milagro eh, pero esto es un milagro tan único y raro como la resurrección de un muerto. Y nosotros no podemos esperar que vamos a conseguir de esa manera la santidad, de esa manera instantánea. La sanación de las enfermedades del alma, como las del cuerpo, es despaciosa, poquito a poquito. Y eso se da si también nosotros tomamos lo que son los remedios y las previsiones necesarias. No es algo que, que llega de la noche a la mañana. Eh, en este capítulo 5, San Francisco de Sales va señalando que la santidad es un proceso. Un proceso día a día, momento a momento. Pero sí me gustaría a mí saber, para ustedes, cómo ven la santidad o qué es la santidad o cómo llevar a la práctica la santidad, porque si ven la santidad así como cosas fuera de nuestro alcance, pues nomás no. Vámonos a una pausita y ya estamos de regreso. No se vayan,
1: ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
4: hay cosas en la vida difíciles de abrir. Una puerta que no tienes la llave en la mano El auto que se te quedó también con la llave adentro Bueno, hay un montón de cosas Pero sabes que hay una cosa para mí más difícil de abrir Y esto es la mente de una persona cerrada Que no quiere entender eh, eh, soluciones No quiere escuchar sugerencias No quiere escuchar opiniones eso es lo más terrible, querer hacer que una persona cambie. Obviamente que no, nosotros no tenemos esa capacidad, solo Dios tiene esa capacidad de abrir esos corazones, de abrir esas mentes. Pero sí es importante saber de que si nosotros hemos caído en ese plano, no seamos como los ladrillos. Un ladrillo, tú lo colocas, pues, ¿quién lo mueve de ahí? Ahí se queda. A menos que lo, 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 lo quitemos a puros golpes La mente humana también a veces funciona así Yo he escuchado decir a algunos señores ¿Qué me tiene que decir usted a mi jovencito? Cuando yo le diga que una vaca es negra no me le busque un pelo blanco Mentes cerradas Cuando viendo que la vaca posiblemente es obera y si tiene más de algún pelo blanco Personalmente, en las clases que ofrezco a mis alumnos también, yo trato de compartir esto, no enseñarles qué pensar, sino cómo pensar. Si yo les digo, esto es de tal color, blanco, por ejemplo, por favor, no me crean que esto es blanco. Traten de venir, investigarlo por ustedes mismos, para que verdaderamente haya pues, una satisfacción ¿ya? de aquello que yo les estoy diciendo. Pero no porque yo diga que 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4 No puede que 3 más 1 también sea 4 Pero si yo digo, no, solo 2 más 2 son 4 Mentes cerradas Maestros con que a veces nos encontramos y Porque un alumno le saca 100 puntos, ¿cómo puede ser eso? Te vas a quedar con 99, ¿y por qué? Porque el alumno no puede superar al maestro ¿Cómo es eso? Por supuesto que hay alumnos que superan a sus maestros Tú los conoces, yo los conozco Entonces, yo creo que tenemos que ser los eternos alumnos de la vida Y eso es lo que yo trato de enarbolar, de abanderar De que todos, todos, por mucho que hayamos estudiado, perfeccionado algún arte Debemos estar siempre abiertos a actualizarnos ¿Se imagina usted? Una persona que porque aprendió computación en los tiempos donde se tenían que aprender muchos comandos solamente para encender la computadora. Y él crea que con haber aprendido eh, World Perfect o cosas como estas, ya no tiene que aprender todo lo nuevo que viene. O alguien que se quedó nada más con Word, con Excel, con PowerPoint, con Access, ya no tiene nada más que aprender, ya no hay nada más en computación. Error. Y así también en cualquier asignatura. No digamos en la vida misma. Todos los días estamos en una constante evolución y tenemos que estar abiertos siempre a, a los nuevos esquemas. ¿Qué es lo que va ocurriendo? ¿Qué es lo que va apareciendo? Pero sin eh, movilizar algunas cosas esenciales. Y esas cosas esenciales podrían ser eh, los valores, el, el amor, algunas cosas que obviamente no van a cambiar. Pero sí es necesario que eh, nosotros entremos también en la dimensión de nuestros hijos. Porque el gran problema, el gran divorcio que existe hoy en día entre padres e hijos es que de los dos lados encontramos mentes cerradas. Y mientras alguno de los dos no se abra a entender el uno al otro vamos a estar siempre en pugna, vamos a estar en choques al menos tengamos la capacidad de escuchar si no vamos a adoptar aquello que nos están diciendo por lo menos escuchemos, tengamos esa educación esa caridad de escuchar al otro tiene suficientes eh, argumentos mejores que los míos, pues, de modo tengo que hacer un análisis y decir sí, yo creo que estaba equivocado pero para eso es necesario ser humildes y esa humildad solo viene de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, lo podemos hacer, porque Dios Dios no hace basura
3: Hola, ¿a qué toy? ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. No, Adiós.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
0: Bueno, bueno, pues seguimos a la espera de esas llamadas, de, de esos comentarios sobre la santidad. Eh, miren que en ocasiones pues nos hemos como que confundido y de hecho buscamos que dentro de lo que es la temática de la santidad no se hable nada como en el caso de lo que mencioné de, de ir al baño, de hacer las necesidades fisiológicas, como que... Si alguien me tiene así, es, me está escuchando, me va a decir, ¡Uy! Y mira cómo se expresa, cómo se expresa, ¿eh? O sea, qué forma tan grotesca. Eh, ese, ese padre nunca va a llegar a la santidad porque está hablando de que los santos iban al baño. ¿Cómo se le ocurre? O sea, por, ¿por dónde le pasa? Por, ¿qué, ¿Qué mente tiene? ¿Gente superficial? en de que esté hablando de otras cosas, eh, eh, está, que, que los santos iban al baño, ¿Qué, ¿quién se le ocurre? Pues miren, es una es parte de la naturaleza, y no es nada despectivo ni grotesco. Nosotros les damos esa tonalidad a la situación. ¿Para ti qué, qué es la santidad? Ahorita habló un señor, y pues dice que la santidad, todos los días... Pero tiene una duda Dice ¿Qué es el olor a santidad? Vamos a ver si alguno de ustedes Que nos está escuchando Pudiera también dar su opinión Para ustedes ¿Qué es olor a santidad? Cuando dicen Esa persona tiene olor a santidad ¿Cómo podrían describirlo? Voy a dejar ahí La pregunta al aire Y yo voy a tratar de al final Dar lo que es mi comentario Con respecto a esa pregunta Otra señora habló para decir que la santidad se alcanza ofreciendo sacrificios. Ofreciendo sacrificios. Mi pregunta es, ¿y si yo no ofrezco sacrificios, entonces no alcanzo la santidad? Si yo no ofrezco sacrificios, no alcanzo la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Si yo no ofrezco sacrificios, no alcanzo la santidad. Tengamos presente estas dos cosas, estos dos puntos. ¿Qué es la santidad y cómo alcanzarla? Si esta señora me dice, no, pues hay que ofrecerse, ofrecerle a Dios nuestros sacrificios. ¿Y si yo no puedo ofrecer sacrificios, no alcanzo la santidad? ¿Y si alcanzo la santidad, qué gano? Digo, estas preguntas porque quiero hacer una reflexión con ustedes. Vayamos a los textos bíblicos que he encontrado aquí y he mencionado Marcos 12, versículo 30. Ama al Señor, con, a, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Okay. ¿Por qué hay que buscar la santidad? Hay que buscarla en primera parte porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo, hombre y mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. A ver, yo entiendo que, que algunos de ustedes ya nos han escuchado y, y van a... Van a tener rápida la respuesta. Hago otra pregunta para ver si motivo las llamadas y los mensajitos, aunque sean siete personas las que me escuchen. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la Biblia cuando dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Porque algunas personas que se van a la cuestión literal dicen, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen ...y semejanza de Dios... ...o sea que... ...Dios es... Eh, eh, ...hombre y mujer a la vez... Eh, ...o sea... ...Dios... ...es hombre y mujer... ...porque si... ...si... ...si el hombre... ...y la mujer fueron creados... ...a imagen y semejanza de Dios... ...o sea que el hombre al mismo tiempo... ...al mismo... Eh, ...Dios, perdón... ...al mismo tiempo tiene... El, el, ...el cuerpo de la mujer... ...y... ...o de un lado tiene al hombre y otro a la mujer... ...o... ...o qué, cómo es eso... Hay personas que han cuestionado eso. A ver, vamos a ver si suscitamos llamadas. ¿A qué se refiere el texto bíblico cuando dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Vamos a ver si por ahí algunos mensajitos nos llegan y lo demás. Vamos a lo que es Efesios capítulo 1, versículo 4. Entonces ya tenemos varias cosas, ¿verdad? ¿Qué es el olor de santidad y qué? ¿A qué se refiere el texto bíblico cuando dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza? Dos preguntas por ahí. Bueno, tenemos las otras más. ¿Para ti qué es la santidad? ¿Cómo alcanzar la santidad? Alcanzándolas. ¿Y si alcanzas la santidad, ¿alcanzas qué? ¿Qué te ganas o qué alcanzas si ganas, si, a ver, ¿qué te ganas si alcanzas la santidad? Dentro de lo que es tu vida ordinaria, el trabajo, tu familia, ¿cómo ser santo? ¿Para quién es más fácil ser santo? ¿Para un religioso o para un casado? ¿Eh? ¿Para quién es más fácil ser santo? ¿Para un religioso o para un casado? Todo, todo. Bueno, a ver si espero hacer. A ver si le doy de palos al avispero para que se alboroten las líneas telefónicas y de las siete personas que nos están escuchando, a ver si hacen comentario, digo. ¿Para quién es más fácil llegar a la santidad? ¿Al hombre o a la mujer? Bueno, eh, nos mencionamos que Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice así. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Dice así, deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos ayuden para que podamos ir a visitarlos y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes, que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Pues encontramos aquí entonces dos cosas. Que los haga firmes en sus corazones y los haga santos e irreprochables delante de Dios. Porque Jesús vendrá con todo su pueblo santo. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué, qué ser santo? Eh, primera también carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo... El Dios de la paz los haga a ustedes perfectamente santos, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere eso de ser perfectamente santos? ¿Cómo alcanzar la santidad? Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 6. Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Procuren imitarlo. Traten a todos con amor. Traten a todos con amor. De la misma manera que Cristo nos amó. Y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Deben comportarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. Porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, se habló de indecencias, tonterías, vulgaridades, eh, cometer inmoralidades sexuales, hacer cosas impuras. Si se hace eso, entonces no se podrá participar del reino de Dios. Eso es lo que dice Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Poco a poco vamos describiendo lo que es la santidad, pero tenemos que hacer. Vámonos pues a una pausa, deja que Dios ilumine y ya regresamos.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
0: Si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer con respecto a la fe, puedes dejar tu pregunta ahí en la página de Facebook. Programa Evangelizar Sin Tregua. Así se llama nuestra página Programa Evangelizar Sin Tregua Ahí puedes dejar lo que es tu pregunta o duda con respecto a la fe Y aquí en el programa nos vamos a dar ese espacio para poder responderla Recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar Sin Tregua Servidores de la Palabra,
3: te invitamos a un evento que marcará tu vida para siempre. Es una manifestación de fe, Congreso Nacional Faith 2017. Sí, joven, tú estás invitado a este Congreso Juvenil, este próximo 4 de noviembre del 2017. La cita es a las 8 de la mañana en el Salesian High School. Está ubicado en 960 South Soros Street, en Los Ángeles, California. Tú estás invitado a estar ahí.
0: Contaremos con la presencia del padre Modesto Lule y de la hermana Mariana Ramírez. Para más información, comunícate al número 424-219-2275 o síguenos en la página de Face, Líder de Cristo esperamos
4: Te invitamos a
1: escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
0: Bueno, pues de las siete personas que nos escuchan, eh, unas cuatro hicieron eh, la llamada. Y se los agradezco mucho, de verdad. La santidad, sí, debemos de trabajar mucho en, en la santidad. Eh, por ahí quedan algunas preguntas que dejamos ahí al aire y pues nomás no no hubo, hubo mucha respuesta. Hubo una persona que sí habló para decir que cuando dice en la Biblia que fuimos creados a imagen de semejanza de Dios, dice que lo que trata de decir ahí es que fuimos creados a imagen de semejanza de Dios en el espíritu que no muere. Y pues ya, ahí se quedó la, la respuesta a la mitad. No sé, a lo mejor, yo entiendo que están ocupados, pero sí Traten de reflexionar sobre esos aspectos de la santidad, que hay que trabajarla, hay que promoverla y también ir quitando esas lagunas. Ahorita, en lo que era esta pequeña pausa, hablábamos ahí con una señora y nos decía la señora que estar en santidad es estar en gracia. Y yo le pregunté, ¿y qué es estar en gracia? Y ya después le pregunté, ¿y para usted qué es la gracia? Entonces me dice, no, pues es que... Y nos, nos dio algunas respuestas, allá medias y todo lo demás. Son términos, son conceptos, son ideas que debemos de trabajar para alcanzar la santidad. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo se alcanza la gracia? Miren que en los textos bíblicos, porque este tema podría dar para mucho, podría dar para mucho, pero... No lo queremos hacer así en varias partes. Queremos terminar con esto y eh, dejando una idea por ahí para abrir inquietudes o despertar inquietu inquietudes. Estábamos viendo lo que es Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Apunten las citas bíblicas para que ustedes las reflexionen en familia, en comunidad y traten de dialogar más. Ya si en su caso tienen alguna duda que busquen a alguien que les pueda responder sobre, sobre la duda que tengan en respecto a la santidad. Si ustedes tuvieran dudas con respecto a estos textos bíblicos y me las hicieran, bueno, iríamos respondiendo, pero por diferentes circunstancias no, no se puede. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Miren, vamos ya a ir cerrando lo que eh, sería esta reflexión. ¿Qué es la santidad? La santidad es buscar cumplir con la voluntad de Dios. Esa es la santidad. Hablando de los sacrificios. El sacrificio como tal es parte de cumplir con la voluntad de Dios, pero no es lo único que te lleva a lo que es la santidad. Porque habrá personas que no pueden ofrecer sacrificios y por no ofrecer sacrificios no alcanzan la santidad. No, es buscar cumplir con la voluntad de Dios. Habrá personas enfermitas. ¿Para qué uno va a alcanzar la santidad? Alcanzar la santidad es Tener garantía de estar ante la presencia de Dios. Si yo lucho por la santidad, yo lucho por estar ante la presencia de Dios. Yo quiero entonces alcanzar la santidad. Ahora, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Te hace falta ver más bugs? Dijo aquel. <risa> Perdónenme, un pequeño desliz. Eh, ¿Qué es lo que nos hace falta para alcanzar la santidad? Leer más la palabra de Dios. Miren, solamente, veamos lo que es la carta a los Efesios. Dios nos está hablando aquí. El Espíritu Santo inspira a San Pablo para que escriba esta carta, que está dirigida a los de Éfeso, pero al mismo tiempo para mí y para ti. En esta carta nos dice, pórtense, como corresponde al pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo, el pueblo santo? Aquel que no habla de inmoralidad sexual. Vele cortando a tus pláticas de ese tipo. Dice, no hablen de inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Cumple con la voluntad de Dios y no hables de avaricia, impureza e inmoralidad sexual. Chistes de doble sentido, vulgares, velos, trata de irlos eliminando de tu vida. Dice el versículo 4 de Efesios 5, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios la voluntad de Dios es que lo alabemos cómo lo alabemos puede ser con palabras bendito seas por siempre sea bendito seas por siempre señor alabado seas señor alabar entonces con nuestras palabras esa es la voluntad de Dios tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales cuáles son las inmoralidades sexuales el esposo que obliga a una mujer a tener actos que Hacen que la mujer se sienta sucia, vacía. Esas son inmoralidades sexuales. Querer tener intimidad de una forma que no es natural. De una forma que no es natural. Dice después, o hacen cosas impuras. ¿Qué cosas impuras son? Hay de todo tipo. Gente que se mete con niños, gente que se mete con personas enfermas, o gente que se mete con animales, cosas impuras. No se dejen llevar por la avaricia. Tú que me estás escuchando, te dejas llevar por la avaricia y por eso te dedicas a estar, trabaje y trabaje, dejando a tu familia y dejando a Dios a un lado. Cuidado, eso no corresponde a lo que es la voluntad de Dios. De hecho, aquí mismo en la carta a los Efesios dice que la avaricia es una especie de idolatría. Gente que se dedica a estar persigue y persigue el dinero, las cosas materiales. Estos no pueden tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, vayámonos a la carta a los Colosenses. Cuando encontramos aquí la carta a los Colosenses, vemos la voluntad de Dios. Para la persona que nos preguntó sobre el olor a santidad, una persona que esté practicando lo que dice la palabra, tiene ya olor a santidad. Y eso se nota. Dice aquí carta a los colosenses, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión. Sé compasivo. Una persona que sea compasiva ya despide olor a santidad. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ok, compórtate con bondad, con compasión, con humildad, con mansedumbre, con paciencia. Cinco virtudes que necesitamos para tener olor a santidad. ¿Es difícil? No, no es difícil. Solamente hace falta trabajar todos los días, trabajar todos los días. Sopórtense unos a otros. Tengan presente que soportarse no es aguantarse. Soportarse es ayudarse. Cuando ustedes encuentran que hay que levantar algo, se mete una persona a cargar eso y qué dice, ayúdame a soportar esto. Es decir, te pones a un lado de él y cargas lo que sostienen, lo que sostenía el otro Entonces, soportar es trabajar los dos Sopórtense unos a otros Perdónense si algo tiene Si alguno tiene una queja contra el otro Perdonarse Si la persona perdona Se reviste de sentimientos de compasión, bondad, compasión, humildad, mansedumbre Ya está teniendo olor a santidad Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión de amor. Revístanse de amor y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Si tu, en tu corazón reina la paz de Cristo, te revistes de amor, de compasión, de amabilidad, de humildad, de bondad. Estás ya arañando el reino de los cielos, estás arañando la santidad. Dice después en el versículo 14, revístanse de amor que es el lazo de la perfecta unión. Versículo 15, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Sean agradecidos. Versículo 16, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Que el mensaje de Cristo permanezca en ti con todas tus riquezas, con todas las riquezas de Cristo. Instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, hay que corregirnos con sabiduría, con humildad, con caridad, con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Filipenses capítulo 2 versículos del 14 al 16. Ya no nos alcanza el tiempo. Traten de leerlo. Busquemos citas bíblicas que nos indican. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Practiquemos estas cosas tan sencillas, la paciencia, la caridad, la humildad, la bondad, la generosidad, la mansedumbre. Y en la medida en que lo hagamos y busquemos cuál es el fin de Dios en nuestras vidas, cuál es lo que quiere Dios en nuestras vidas, vamos a alcanzar el reino de los cielos y por lo tanto la Santidad. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
1: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
3: Misioneros del Padre, que enviaste a ti.
0: para poder responderla, recuerda la página de Facebook se llama Programa Evangelizar. Sin...